0: Werbung
1: Punkt. .de
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Carbon Credits. Wir sprechen über ein Unternehmen, über das ich neulich schon mit Kerstin K. Eismann und Romina Bungert gesprochen habe im Rahmen von To Infinity Beyond. Es geht um ein Unternehmen, das im Klimabereich unterwegs ist, aber eben auch im Blockchain-Bereich. Und es ist ein super spannendes Gespräch, denn das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, sitzt zudem ja, aufgeteilt in zwei Ländern und zwar in Südafrika und in Deutschland. Dementsprechend freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch mit Adrian Wons, dem Co-Gründer und CEO von Senken.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Adrian Wons, dem Co-Gründer und CEO von Senken. Hallo Adrian. Hi Ann. <lacht> Freue mich, dass wir sprechen. Du, ich habe neulich mit äh, Romia Bungert und äh, Kerstin, also Key Ke Eismann, über dich schon gesprochen, über, über Senken gesprochen. Und damit sind wir quasi schon mittendrin, denn es zeigt, wenn wir bei To Infinity Beyond über etwas sprechen, dann geht es immer irgendwie um das Thema Blockchain oder Krypto. Ne? Und da sind wir bei euch wahrscheinlich gar nicht so falsch.
1: Ist auf jeden Fall Teil ähm, von Senken, definitiv.
0: Ja, erzähl doch mal aus deiner Sicht viel oder mit, mit, mit eigenen Worten, was ihr genau macht.
1: Genau, also du hast es ja gerade schon erwähnt. Ähm, ein Teil ist sozusagen Blockchain. Der andere Teil ist Climate. Also wir haben uns zwei Felder ausgesucht, die beide komplex sind. Und haben wir uns gedacht, ach, ist ja nicht schon komplex genug, lass die doch auch beide zusammenbringen. Aber nein, so ist es natürlich nicht. Mit letztendlich der Blockchain-Technologie wollen wir das andere Feld Climate sozusagen einfacher machen, transparenter machen und mehr Vertrauen reinbringen. Und zwar. Das schöne Feld, das wir uns ausgesucht haben, wir haben halt geguckt, wie können wir Kapital so effizient wie möglich zu Klimaprojekten funneln und da um diesen ganzen Bereich hat sich ein Markt entwickelt, das ist der Carbon Market und Carbon Market, da handelt es sich um die Carbon Credits, wo vielleicht manche schon mal von gehört haben. So also ein Carbon Credit steht für eine Tonne CO2, der entweder ja, sag ich mal, durch Aufforstung ähm, sequestriert wurde oder ähm, durch vor, zum Beispiel vom ähm, Switchen von Kohlekraftwerk auf Renewable Energy letztendlich ähm, den Fußabdruck reduziert ähm, und dieser Bereich, der war super komplex vorher, super intransparent und hatte echt, ähm, ja, grundlegende Probleme, ähm, die so also sind super viele Intermediäre, ähm, hohe Transaktionskosten, keine Transparenz. Und dann haben wir uns gedacht: Gut, ähm, das hört sich ja irgendwie an wie die, wie die Benefits von Blockchain. Lass doch mal gucken, wie wir einen ähm, Blockchain-basierten Marktplatz für diese Carbon Credits äh, bauen können, um halt diese Probleme ähm, damit zu beseitigen. Und das ist letztendlich der Kern von Senken.
0: Du, vielleicht bevor wir jetzt weitersprechen über äh, sag mal, eure Mission und das Geschäftsmodell und so weiter. Du hast gerade gesagt, ihr habt ähm, sag mal, zwei sehr komplexe Bereiche miteinander kombiniert. Äh, nur mal so eine grundsätzliche Frage, wird es dadurch weniger komplex oder noch komplexer? Weil äh, wir sprechen ja von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und scheinbar habt ihr es ja geschafft, eine äh, ne ganze Reihe an Investoren zu überzeugen, äh, auch in der frühen Phase schon. Äh, das heißt, wird eine Story dadurch besser, wenn man aber sagt, wir haben jetzt hier zwei Dinge, zwei wirklich komplexe Bereiche, aber die kombinieren wir?
1: Da kommst du auch letztendlich so auf den Grund, glaube ich, warum einige Investoren investiert haben, weil wir halt erstmal Experten in beiden Feldern sind. Und ähm, Aber was wir letztendlich gemacht haben, ist, dass wir ähm, sozusagen die Infrastrukturebene, wo super viele komplexe Sachen ähm, gebaut worden sind, ähm, mit der Konsumerebene ähm, ähm, und Konsumer sind hauptsächlich eigentlich ähm, Unternehmen, zusammenbringen und wir haben halt dieses Interface geschafft, die diese Infrastrukturebene super einfach zugänglich macht. Heißt, wir wissen ja, so Blockchain-Applikationen waren mega schwer zu bedienen, wir haben es super einfach gemacht. Dann ist es war super schwer zu verstehen, was in so einem Carbon Credit drin steckt. also von zum Beispiel Sustainable Development Goals, die zum Beispiel, also eins zum Beispiel, kann man sagen, hey, das hat vielleicht noch Arbeit geschaffen, ähm, das Ganze haben wir super einfach gemacht ähm, und das ist sozusagen ein bisschen unser Ziel, diesen ganzen Markt einfach und transparent zugänglich zu machen. Also für uns ist es ähm, Komplexität reduzieren, ist sozusagen der Kern von unserem Business.
0: Ich höre mal raus, du sagst, das ist, weil ihr Experten seid in beiden Bereichen. Also es ist jetzt keine Grund, weil darauf wollte ich hinaus, es ist keine grundsätzliche Empfehlung für Startups, die jetzt vielleicht einen komplexen Markt sich vornehmen, einfach zu sagen, wir kombinieren den noch mit einer zweiten komplexen Technologie zum Beispiel oder so. Das ist jetzt keine, keine grundsätzliche Formel.
1: Leider nein. Okay. <lacht> nee, das ist keine Formel. Ja, hätte
0: ja sein können, ne? Ja, ja definitiv. Das Ihr habt ja jetzt viele Pitches vielleicht
1: geführt, ne? Dann da, kennst du ja auch so die Reaktion darauf, ne? Okay, ja. ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch so eine interessante Sache, ähm, weil du hast ja verschiedene Investorenprofile. Du hast einmal den Climate-Investor, du hast einmal den Blockchain-Investor und dann hast du den Generalisten. Ähm, und für jeden ähm, ist natürlich die andere Seite, wenn er nicht der gerade der Generalist ist, das Komplexe. Der Climate-Investor versteht die Climate-Seite, der Blockchain-Investor versteht die Blockchain-Seite, der Generalist vielleicht versteht da beide oder versteht keine von den beiden. Und da muss man halt letztendlich mal ansetzen und sagen, hey, wir probieren letztendlich das Ganze einfacher zu machen und ja, da muss man halt auch ein bisschen anders angreifen. Aber letztendlich kannst du nicht sagen, zwei komplexe Sachen machen das den, den den Praten immer einfacher.
0: Und wenn du jetzt mal so eure, sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, ich finde das aber super spannend, wenn du jetzt eure Gespräche nochmal anschaust, du hast gerade gesagt, es gibt eigentlich vier Typen: es gibt den Climate-Experten, den Blockchain-Experten und da gibt es zwei Typen von Generalisten, die, die gar keine Ahnung haben und die, die viel Ahnung haben in beiden Bereichen. Wie, wie verlaufen diese einzelnen Gespräche? Also, vielleicht fangen wir mal bei den Experten für Climate und Blockchain an, die jeweils in ihrem Bereich zu Hause
1: sind. Ist, fällt es denen leicht, sich mit dem anderen Bereich dann auseinanderzusetzen? Ähm, ich glaube, also erstmal dieses ganze Vertical rund um Climate und ähm, Blockchain hat schon so ein bisschen ähm, Aufschwung bekommen über die letzten, sage ich mal, eineinhalb Jahre. Ähm, der der ähm, Blockchain-Investor, für den ist es recht einfach zu verstehen, weil er sagt, hey, ähm, ein Carbon-Credit und die Charakteristiken von dem von Carbon-Market passen relativ gut auf Blockchain selbst. Ähm, und für den ist es relativ einfach, ähm, er kann vielleicht nicht verstehen, okay, warum ist dieser Markt oder warum wird dieser Markt einmal sehr groß sein, aber ähm, er kann es verstehen, weil ähm, letztendlich muss, muss super viel Geld in Klimaprojekte ähm, fließen und eins dieser Tools kann der Carbon Market sein und wenn ähm, man den skaliert bekommt mit der Hilfe von Technologie, dann kann dieser Markt ein sehr lukratives Investment werden. Ähm, der Climate Investor mh, für den ist es manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen, ähm, was die Technologie letztendlich ähm, auf sich hat, die dahinter ist, weil ähm, der weiß, dass der Markt groß wird, aber er ist sich noch nicht sicher, mit welcher Technologie das letztendlich ähm, funktioniert. Und ähm, Blockchain zu erklären, ich glaube, ähm, das geht, aber ist manchmal nicht so einfach. Ähm, deswegen also der Climate Investor an sich, da gibt es manche, die sehr technikgetrieben sind und dann sind andere mehr, sage ich mal, Science getrieben, also mehr wissenschaftlich getrieben und jetzt zum Beispiel mit unserem Lead Investor, Obvious, der kommt auch aus dem Klimabereich, aber das ist ein dezidierter Climate Tech VC, also der versteht kommt, versteht sich sozusagen als Tech Climate Investor und da funktioniert es relativ gut.
0: Und Generalisten, die jetzt gar keine Ahnung hatten von den beiden Bereichen, nur rückblickend, also wahrscheinlich ist da jetzt auch keiner mit dabei, aber macht es Sinn, mit solchen zu sprechen oder ist das eigentlich
1: vergebene vergebene oder verschwendete Zeit? Super interessante Frage, weil ich es vorher auch nicht wusste. Ich glaube, dadurch, dass der Markt relativ neu ist, war es relativ schwer, mit jemandem zu sprechen, der noch, sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, weil man erstmal, mal, was weiß ich, drei, vier Gespräche gebraucht hatte, um letztendlich ähm, Education zu betreiben bei den Investoren. Es gab aber ein paar Generalisten, ne, die, was weiß ich, einen Analyst zum Beispiel hatten, der sich da schon mit jetzt ähm, ein paar Monate beschäftigt hat, weil es irgendwie ausgemacht wurde als ein großes vertical ähm, die dann schon ähm, einen gewissen Wissensstand hatten. Aber da haben nur wenige bis jetzt dazu gezählt.
0: Du hast von der Marktgröße, oder du hast auch gerade gesagt, es kann sehr lukrativ werden. Das hängt mit der Marktgröße zusammen. Ne? Der Markt hat ziemlich einen Rückenwind. Ähm, also generell Climate Tech zum Glück natürlich, aber auch, ich glaube, das Thema Carbon Credits ähm, hat,
1: hat Rückenwind. Ähm, wie groß würdest du diesen Markt beziffern? Ähm, also es gibt, es gibt zwei verschiedene Märkte beim Carbon äh, Market. Es gibt einmal den regulierten. Der nennt sich auch Compliance Market. Der ist schon relativ groß. Also der ist schon, ähm, der geht schon auf die Trillion Dollar zu. Also eine ähm, was Trillion Billiarde, ähm, oder? Billion. Ja, ja äh,
0: eine Billion ist das genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Und der, dann gibt es den Freiwilligen Markt, also den Voluntary Carbon Market. Und da handelt es sich halt hauptsächlich um Carbon Credits. Der war vor vier Jahren noch relativ klein. Jetzt war der ähm, vorletztes Jahr, für das letzte Jahr gibt es auch keine Zahlen, war der bei zwei Milliarden. Ähm, wenn man aber jetzt mal guckt, die ganzen Unternehmen, die jetzt ihre Net Zero Goals ausgerufen haben und denen nur sozusagen ein bisschen nur davon zurückrechnet, dann geht man davon aus, dass der so um die 50 bis 100 Milliarden bis 2030 groß sein wird und auch so groß wachsen muss. Also das ist das Interessante.
0: Genau, ne? regulatorisch kriegt ihr einfach, hat, der, hat der Markt einfach viel Rückenwind. Zeitgleich, ihr seid ja jetzt nicht alleine in dem Markt. Ne? Da gibt es ja viele Anbieter, die jetzt tatsächlich die, sich um diesen Kuchen dann, dann äh, schlagen. Wie, wie könnt ihr da sicherstellen, dass ihr jetzt irgendwie dann äh, ein relevanter Spieler wird in, werdet in dem ganzen Bereich?
1: Ja, total. Also ich glaube, <lacht> das war auch immer so die klassische Frage von den Investoren, ähm, weil... <lacht> Sorry,
0: wenn ich nicht langweile. Ja, nein,
1: es ja, macht, ja, macht ja vollkommen Sinn. Immer die Frage, hey, ähm, natürlich eins der ersten Geschäftsmodelle, die man immer probiert, auf so einem neuen Markt zu kreieren, ist ein Marktplatz. Und da gibt es schon super viele, auch im Web2-Bereich. Ähm, Im Web3-Bereich sind wir aber der Erste. Also da sind wir ähm, weltweit der Erste. Und wir haben halt eine Sache, die ähm, grundlegend anders ist zu Web2-Playern. Ähm, aufgrund von den Eigenschaften von, von Blockchain, also die, man nennt jetzt mal Permission List, heißt, wir können auf super viele verschiedene Pools von ähm, Carbon Credits zurückgreifen, ohne dass wir die in unserem eigenen Inventar haben, können wir halt direkt ähm, oder konnten wir direkt vom Tag 1 7% des globalen Carbon Markts bei uns auf die Plattform bringen. Das ist mehr, mit Abstand mehr, also mehr als zehnfach ähm, so groß wie jetzt der größte Web2-Player, ähm, und dadurch, dass wir unser eigenes Inventar ähm, nicht haben, haben wir auch keine Inventarkosten, Inventarrisiko. Was heißt, dass wir das auch um einiges günstiger anbieten können. Also die die, die Wettbewerber, die wir so haben, die haben immer 15 bis 30 Prozent Transaktionskosten zwangsläufig, ähm, und wir machen das Ganze mit 2 Prozent. Und ich sag mal, das ist schon ein massiver Abtik, ähm, äh, weil man sagt hier, wir können zehnmal so viele Credits für ein Zehntel des Preises anbieten. Mhm. Warum macht ihr das?
0: Also, also ich meine, das ist natürlich das ist eine gute Positionierung, aber ihr könntet ja trotzdem auch sagen, ihr habt einfach
1: mehr, mehr Inventar zum gleichen Preis. Hast du natürlich vollkommen recht, aber ähm, wenn man mal irgendwie guckt, okay, was muss geschaffen werden, damit dieser Markt skaliert, dass, dann muss dieser Markt super effizient sein. Also ähm, nur dann lassen Investoren Geld zu diesen Projekten fließen ähm, und auf der anderen Seite wird es auch für Corporates interessant, wenn die halt nicht wissen, dass, äh, wenn die wissen, dass dazwischen nicht irgendwie nochmal irgendwie am Ende 20% nur beim Projekt ankommen. Ähm, und um den Markt skalieren zu lassen, muss der effizient sein. Ähm, und wir gehen halt letztendlich auf die Skaleneffekte und sagen, hey, bei uns ist es 2%, ähm, weil es für uns immer noch ein super interessantes Geschäftsmodell ist, weil es viel effizienter auch für uns abläuft. Also wir haben viel weniger Kosten, die damit reinfließen und hoffen halt darauf, Skaleneffekt zu bekommen. Aber auch andererseits eine andere Sache, bei vielen ist es immer nur Primärhandel. Also man geht irgendwie auf die Plattform, kauft sich dann eine PDF, diesen Carbon Credit. Bei uns kauft man letztendlich ein Asset. Heißt, du kannst auch verschiedene Finanzfunktionen bei uns entfüllen, wie zum Beispiel Hedgen. Heißt, wir haben auch einen Sekundärmarkt. Also als Unternehmen kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, dass mein Fußabdruck in zwei Jahren so und so hoch ist. Ich kaufe jetzt schon für das Jahr mir die Carbon Credits. Wenn ich meinen Fußabdruck aber schneller reduziert habe, als ich gedacht habe, dann kann ich das wieder auf unserem Markt auch verkaufen. Heißt, ich habe sozusagen mein Risiko ein bisschen gehedged und da fallen dann halt sozusagen wieder Transaktionskosten an und diesen ganzen Netzwerkeffekt sind halt die 2% Transaktionskosten für uns ein super gutes Geschäftsmodell.
0: Mhm, nee sehr cool dieser ganze Markt wie, wie schaust du denn da drauf weil ähm, der ist ja auch ähm, ein bisschen in Verruf geraten weil es sehr viele Anbieter gibt die ähm, also jetzt auf der Anbieterseite ne ähm, die dann irgendwie äh, nicht zertifizierte Projekte haben wo dann gar nicht klar ist ob das Geld richtig angelegt wird ob ob das tatsächlich so investiert wird und und äh, kompensiert wird wie es, wie es gefordert ist wie schaust du da drauf wie zertifiziert ihr oder wie, wie
1: wie wählt ihr eure Partner aus ja also der Markt und deswegen sind sind wir auch in dem Markt weil er hat so viel Potenzial, aber kommt leider noch mit super vielen Problemen. Ähm, und da gibt es diesen breit gefächert. Also von, die Sachen sind zertifiziert, aber die Zertifizierer oder die Qualität der Zertifizierung, und da geht es auch wirklich um die größten Zertifizierer, die es gibt da draußen, ähm, entspricht nicht dem, ähm, ja, oder spricht nicht einem hohen Qualitätsstandard. und nicht alle. Ähm, und. Wenn man eben geguckt, woran liegt es, ist es wirklich, dass auch die Transparenz der Daten, die verifiziert worden sind, ähm, einfach nicht da ist. Und was wir halt machen, ist, dass wir, wir arbeiten nach wie vor mit diesen ganzen großen Zertifizierern, aber wir haben halt noch letztendlich andere Partner, ähm, Rating-Agenturen, die sozusagen danach nochmal drauf gucken und zum Beispiel Sachen angucken wie Satellitendaten, gucken wie die politische Situation in dem jeweiligen Land ist, was für Risiken bestehen und dann nochmal einen Rating danach ausgeben. Ähm, deswegen sehen wir uns auch so ein bisschen mehr als mehr Richtung Finanzhandelsplatz ähm, für, für Carbon Credits, weil letztendlich auch auf Basis dieser Ratings sich die Preise natürlich verändern. Also wenn ein Projekt, sage ich mal, wir haben eine Ratingagentur, die heißt B0, das ist eine der größten weltweit. Wenn die zum Beispiel ein AAA-Rating haben für ein Projekt, dann ist es, hat es einen anderen Preis, wie zum Beispiel, wenn das jetzt einen, nur ein Single A-Rating hat, was so das Niedrigste bei denen ist. Und ähm, darauf geht es letztendlich hauptsächlich bei uns.
0: Ist aber eben dann auch nicht eure Aufgabe, diese Ratings äh, zu prüfen oder auch zu vergeben, sondern ihr nehmt die quasi von externen Dienstleistern dann mit auf.
1: Ja, ähm, genau, weil es ist super, super komplex ähm, zu raten. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir würden auch noch selber raten, ähm, dann könnten wir den Marktplatz nicht machen. Man muss schon mal überlegen, die Vielfältigkeit dieser Klimaprojekte ist ja nicht so, dass es dann nur Aufforstung gibt. Es gibt ja alles von Seegraswiesen bis zu Pflanzenkohle, ähm, ähm, ja, Biochar nennt sich das, oder von, es gibt jetzt auch Direct Air Capture, also diese großen Turbinen, die letztendlich äh, das CO2 wirklich aus der Luft ziehen. Das ist so vielfältig, dass du wirklich ein Riesenteam von Experten und Wissenschaftlern brauchst, um die verschiedenen Datenpunkte auszuwerten und dann zu sagen, okay, das und das hat das Rating. Ähm, und da muss man mit Partnern zusammenarbeiten. Ansonsten ähm, verrennt man sich daraus so ein bisschen als Startup.
0: Du hast ja eingangs gesagt, dass dieser Markt insgesamt sehr intransparent ist. Ne? Dann hast du von vielen Intermediären, glaube ich, gesprochen Jetzt, äh, und auch gesagt, der ist sehr komplex. Das klingt ja eigentlich so nach perfekten Eckdaten ne? für, so ein, für so einen Markt, in den ein Startup gerne rein möchte, also wo, wo man wirklich aufräumen kann. So, äh, eigentlich so, das sind so die Symptome von einem broken Market, würde ich sagen. Äh, ist das so oder, oder gibt es auch Dinge, die an dem Markt schon stimmen?
1: Ja, also erstmal, um ein Beispiel zu nennen, wie intransparent das ist. Also ich bin vor zwei Jahren nach Südafrika gezogen und ähm, die Idee kam eigentlich zustande, als ich mit super vielen Farmern und auch Projektentwicklern, die unten in Afrika gesprochen habe. Und es gab ein spezifisches Projekt, was so ein bisschen unser, unser Katalysator war, dass seine ähm, Carbon Credits für drei Dollar die Tonne verkauft haben. Und wir dann richtig zufällig auf das gleiche Projekt in Deutschland gestoßen sind, das einem ähm, Unternehmen für 15 Dollar angeboten wurde. Also von den 15 Dollar, 12 Dollar, die nur für Intermediäre ähm, draufgehen. Und wir haben probiert, das zurückzuverfolgen, dadurch, dass der Markt halt super ähm, OTC, also over the counter ist und wirklich übers Telefon die meisten Deals gemacht werden. Also man muss sich wirklich vorstellen, wie ganz früh am Aktienmarkt. Da sieht man mal, wie viel Intermediäre da waren. Und man haben dann am Ende festgestellt, meistens sind es drei bis vier Intermediäre, die alle zwischen 40 und 100 Prozent und ähm, top draufschlagen. Ja? Wahnsinn. Ähm, also wenn man erstmal da guckt, ja, es ist super ineffizient und vor allem dieser geografische, geografische Gap zwischen 90% der Projekte sind im globalen Süden und 90% der Käufer sind im globalen Norden, der wird super ausgenutzt. Also das ist, das ist einfach so. Was funktioniert an dem Markt? Man muss sagen, dass viele der Projektentwickler, also Projektentwickler, die zum Beispiel Aufforstungsprojekte betreiben, schon super, super viel Wissen ähm, angeeignet haben, wie das letztendlich funktioniert. Man muss ja eben mit den Communities zusammenarbeiten, man muss mit ähm, Universitäten vor Ort zusammenarbeiten und so weiter. Und da haben sich viele Projektentwickler schon echt gutes Netzwerk aufgebaut. Und ich würde mal sagen, der größte Teil ähm, macht es auch echt aufrichtig. Und ich glaube, das ist ein ist auf jeden Fall schon mal ein großer, großer Wert, ähm, der da entstanden ist über die Jahre.
0: Wie läuft denn eigentlich bei euch der Vertrieb? Das ist ja auch nochmal spannend, ne? weil ihr müsst ja jetzt irgendwie, also ich ver verstehe, ihr seid eine Tech-Company auf der einen Seite, ne? aber jetzt müsst ihr ja irgendwie auch äh, Partner gewinnen, die dann eure Plattform nutzen möchten, euren Marktplatz. ne? Und ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid der Erste, der so vorgeht. Das ist ja... Also das ist ja natürlich toll, immer dieser First-Mover-Advantage. Zeitgleich äh, war dann noch kein anderer, der quasi mit der gleichen Lösung den Markt vielleicht schon mal ähm, gekitzelt hat und so ein bisschen educated hat. Ne? Das heißt, wie läuft das bei euch? Habt ihr ein
1: riesengroßes Sales-Team oder läuft das alles online? Also wir haben, und du hast es ja gerade schon erwähnt, es ist ein neuer Markt. Also es ist super viel auch noch Education mit drin. Ne? Also man geht jetzt nicht irgendwie, man schaltet eine, eine Google-Ad und ähm, kann dann hoffen, dass einer draufklickt und direkt sagt, ach, das war das, was ich schon die ganze Zeit nachgeguckt habe. Also es geht super viel um Education, ähm, wir haben so ein eigenes Kompetenzzentrum, wo halt letztendlich verschiedene, auch so nach unseren Interviews mit mit vor allem Corporates und Investoren ähm, so geguckt wird, okay, was was sind sozusagen die Wissenslücken oder was interessiert die? Ähm, und da gucken wir dann, was für Reports müssen wir darum bauen, um, um zu gucken, wie können wir die letztendlich aufschlauen. Also ist die eine Sache und dann anders, der Vertrieb ist, ähm, sag ich mal, geht über mehrere Verticals. Also einerseits ist es natürlich klassischer Direktvertrieb, also B2B-Sales, ähm, wo wir letztendlich mit Corporates, mit Investoren, ähm, denen so ein bisschen das Produkt erklären und sagen, hey, kann ich mal eine Demo ähm, zeigen? Und die andere ist, ähm, über ein anderes Vertical ist, dass wir letztendlich eine API bauen, die direkt integriert werden kann in Carbon Accounting Tools. Und das heißt letztendlich, Carbon Accounting Tools, was machen die? Das ist sozusagen der erste Schritt oft von Unternehmen, um festzustellen, wie hoch ist unser eigener Fußabdruck. Und ähm, wenn die den wissen und vielleicht auch schon für die Zukunft wissen, kann man letztendlich auf unsere API zugreifen, die dann direkt integriert werden kann und ähm, dann in dieser Oberfläche auch direkt Zugang zu diesem ähm, aggregierten Inventar, das wir haben, ähm, darauf zugegriffen werden kann.
0: Sehr spannend. Und sag mal, das Team, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du bist nach Südafrika gezogen. Ich dachte ursprünglich auch, ihr seid eine, eine Firma aus Südafrika, als wir darüber gesprochen hatten. habe dann verstanden, ihr seid Kapstadt und Berlin-based. Ne? Wie hat man sich das vorzustellen in der Zusammenarbeit? Ich
1: glaube, die Zeitzonen sind ungefähr gleich. Ne? Ja, ne? Die Zeitzonen sind ungefähr gleich. Also ein halbes Jahr eine Stunde und ein halbes Jahr genau gleich. Aha. Ähm, und ja, wie ist das letztendlich zustande gekommen? Ähm, ich bin vor zwei Jahren ähm, meine Freundin, die Südafrikanerin, ähm, nach Südafrika gezogen und mir ist letztendlich auch die Idee hier unten gekommen. Bin dann ähm, mit meinen Mitgründern, die aber in Deutschland sitzen, ähm, haben wir es dann in Deutschland gegründet und haben dann das Team, das Team ist zum größten Teil remote, alle in der gleichen Zeitzone, erstmal in, in Berlin angefangen und haben dann halt ähm, nach einer Zeit gesagt, okay, diese Nähe auch zu den Projekten, ähm, vor allem in, in Afrika äh, und dann auch ähm, letztendlich dadurch, dass viel ähm, auch mit der ja, Zusammenarbeit mit Regierung etc. St ähm, stattfinden muss, ähm, ein zweites Büro hier unten in Kapstadt macht vollkommen Sinn und haben dann sozusagen das jetzt so zwischen den zwei Städten Berlin und Kapstadt ähm, aufgebaut und aber ein großer Teil ist remote, sage ich mal, in, in Europa.
0: Und jetzt so die also jetzt habt ihr, haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ne? 7,5 Millionen Dollar waren das glaube ich, ne? die ihr eingesammelt habt. Ne? Da, damit kommt man schon relativ weit, oder?
1: Genau, also ähm, sind wir super happy in unserer Seed-Runde direkt äh, 7,5 Millionen ähm, einzusammeln, auch von wirklich ähm, bombastischen Investoren. Und ja, da, da kommen wir erstmal recht weit mit. ja
0: War das schwierig in der heutigen Zeit? Also äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, mit wem ihr da gesprochen habt, alles und so weiter. Aber äh, war das schwierig? Musstet ihr viele Gespräche führen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man immer viele Gespräche führen, weil man will ja auch den richtigen Partner finden, aber es lief relativ gut. Also wir haben das ging relativ zügig. Wir haben unser Lead Investor, bevor wir überhaupt die Investor, die die Runde gestartet haben, hatten wir schon unser Lead Investor oder hatten wir schon ein Termsheet von den vorliegenden. Ja, okay, das ist ja Luxus, ne? Ja, ja, das ist also wirklich Luxus gewesen und dadurch, dass es Obvious Ventures waren, was ähm, vor allem dann in San Francisco und Silicon Valley so einer der Top 3 Climate Tech VCs ist konnte man dann damit natürlich auch gewissermaßen hausieren gehen und hatte dann natürlich auch ähm, die Auswahl von, von echt guten Partnern.
0: Und USVCs heißt ja relativ häufig auch, da wird dann die Erwartung, äh, schwingt so die Erwartung mit, dass man irgendwann auch in USA-Office oder zumindest den, den Markteintritt äh, wagt. Ist das für euch von Europa aus oder äh, dann Südafrika aus möglich oder müsst ihr dann irgendwie tatsächlich auch dort vor Ort sein?
1: Ja, also erstmal muss man mal gucken, ähm, wie der Markt ist und aktuell ist Europa der größte Markt deswegen, also für Carbon äh, Markets ist, ist, stand jetzt immer noch Europa auf jeden Fall ähm, der größte Markt und deswegen ist, bietet sich das jetzt an, erstmal in Europa zu machen. Ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, ist natürlich schon der Plan, dann auch rüber zu gehen, ähm, weil der Markt in den USA sich gerade super schnell entwickelt, wie das ja oft so ist. Da wird dann super viel ähm, Geld drauf geworfen und dann gab es jetzt auch den Climate Bill in der USA, wo auch noch mal super viel Bewegung... Genau, das dachte, das dachte ich eigentlich in dem Kontext, dass ihr da unbedingt vor Ort sein müsst, ne? Ja, ja, genau. Da hat, der bewegt sich jetzt gerade super viel ähm, und äh, deswegen muss man schon ab einem gewissen Zeitpunkt drüber nachdenken. Wir haben auch äh, ja, eine Amerikanerin mit im Team, die das äh, wahrscheinlich anpacken wird. Aber aktuell ähm, sind wir erst nochmal ganz gut beraten in, in Europa letztendlich den Markt auf der Demand-Seite zu bearbeiten.
0: Sehr cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ah, vielleicht sucht ihr
1: Mitarbeiter gerade? Das
0: ist vielleicht noch eine wichtige Frage.
1: Ich glaube gerade, weiß ich gar nicht, ob wir noch einen suchen. Wir haben eigentlich, also das Team... <lacht> okay. Ja, die meisten immer, wenn sie eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben,
0: sind halt irgendwie so dann äh, am, am, am Heiern, deswegen äh, stelle ich die Frage immer. Aber. Ja,
1: total. Also wir haben lustigerweise ähm, in dem Moment, wo wir wussten, dass die Finanzierungsrunde durch ist und es war schon irgendwie im Oktober, haben wir schon angefangen, alle ähm, Stellen zu besetzen und die meisten Leute haben jetzt irgendwie im Januar angefangen, ähm, deswegen wir sind wir jetzt schon bei fast 30 Leuten. Und ähm, deswegen sind wir da, glaube ich, gerade ähm, relativ ähm, gut besetzt. Ich glaube, was noch noch interessant ist, wir haben noch ein echt super spannendes Produkt gelauncht, auch irgendwie vor zwei Wochen. Das nennt sich Forward Contract, heißt, bevor so ein Carbon Credit ausgegeben wird, kann man sozusagen vorinvestieren in diesen Carbon Credit. Ähm, sagen wir mal, der Carbon Credit wird in zwei Jahren ausgegeben. Dann investierst du jetzt und kriegst einen bestimmten Discount. Und warum ist das so wichtig? Weil super viele von diesen Klimaprojekten, die, also vor allem hier in Afrika, da ist super viel Land zur Verfügung, da ist super viel Workforce ähm, gegeben, aber oft fehlt halt die Finanzierung, dieses Projekts zu starten. Weil oft kaufst du diesen Carbon Credit erst, wenn der schon ausgegeben ist und alle Kosten in Projektentwicklung etc. schon geflossen ist. Und wir haben das jetzt zum, zum ersten Mal so gemacht, dass man das auch öffentlich und als super einfach und transparent ähm, auf so äh, Forward-Deals äh, oder rein mit investieren kann. Und ich glaube, das ist noch so eine spannende Entwicklung, ein neues Produkt, das wir gerade gelauncht haben, was auf jeden Fall auch erwähnenswert ist.
0: Ab welcher Größenordnung, also Mitarbeiter oder Umsatz oder so, sind denn eigentlich eure Kunden? Ähm, wo geht's denn da los?
1: Also da gibt es gerade keine untere Grenze, sage ich mal. Aber gibt es Startups, die euch nutzen? Oh, ja, also ähm, viele der ersten Kunden waren noch Startups und ich glaube, das ist super, super interessant, weil... Viele dieser Deals, wie ich schon vorher erwähnt habe, waren over the counter, also OTC, übers Telefon. Und man hat oft nur gute Preise bekommen, wenn man richtig viel abgenommen hat, also richtig viele Carbon Grants gekauft haben. Und vor allem, sage ich mal, Mittelständler etc. oft nicht die besten Deals bekommen. Und dadurch, dass unser Marktplatz ja komplett offen und transparent ist und auch die Preisfindung, ist es auf, auf jeden Fall super, super interessant, auch für, für einen Mittelständler oder einen äh, Startup, ähm, so einfach Zugang zu diesen Credits zu bekommen, bis auf, die, auf den Kilogramm runter, also bis auf den, auf den Dollar.
0: Sehr spannend. Du, dann hat vielleicht auch jemand zugehört, der sogar euer Kunde werden kann. Bin sehr gespannt, wenn also es für Mitarbeiter quasi da keinen kein Platz gibt, gerade dann vielleicht für Kunden. Ne? Müssen wir mal schauen. Du, äh, Adrian, hat mir das großen Spaß gemacht. Eine spannende Mission, finde ich. Ähm, war viel drin, finde ich, was man, was man da mitnehmen kann. Ähm, Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. ne
1: Machen wir so. Super. Danke dir.
0: Ganz lieben Dank. ne Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
0: Ja, das war Adrian Wons, der CEO und Co-Founder von Senken. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und äh, ich glaube, da war unglaublich viel drin. Viele verschiedene Facetten, die wir beleuchtet haben. A, wie man vielleicht aus zwei Ländern heraus ein Unternehmen aufbaut, äh, das dann ja scheinbar sehr remote aufgestellt ist. Dann finde ich super, dass wir darüber gesprochen haben, wie das ist eigentlich mit spezialisierten Investoren. Mit wem sollte man sprechen, mit wem vielleicht auch nicht. Dann auch diese Merkmale aus Start-up-Sicht vielleicht eines perfekten Marktes, also fragmentiert, intransparent, komplex und so weiter und so fort. Viele Intermediäre. Also ich fand das wirklich super spannend. Und dann natürlich die Mission an sich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, Adrian wird nicht zum letzten Mal bei uns zu Gast gewesen sein. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt gerne diese konkrete Folge weiter oder natürlich den Podcast als solches. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wenn nicht dann, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.